0: gal čia nėra video?
1: Bet yra, settings'ose yra video, kur gali narodyti, kokią kamerą nudoti.
0: Tai jis tave filmuoja, bet tau
1: <laughs> U, Čia kaip FaceTime'o Apple bogas.
0: <laughs> čia galim kaip tik pašneikėti apie jį. Galim. Aš tai girdėjau tokį įdomų dalyką, kad žmonės labai įpykė, kad ten kažkaip tas pečias labai užskedžiulintas negreit ar ten kitą savaitę turi būti instaliuomas ar kažkas tokio.
1: Aš tai negirdėjau, kada jis turėtų būti, bet girdėjau, kad bent jau rite, kai skaičiau tą naujieną, kad Apple sakė, kad pečias bus later this week. Uh -huh. Galbūt žmonės iš tiesų piktinasi, kad tas later this week, why not now? Tai gal
2: noriu papasakoti, Edvinai, kas čia įvyko?
1: Uh, jo, uh. Tai Apple turi tokio funkciją iPhone'uose ir Mac'uose, kur galima daryti FaceTime. FaceTime tai video skambučiai. Ir gal įsivaizduokime situaciją tokia. Aš paskambinu Tadui. Ir Tadas dar neatsiliepia. Ir kol skamba Tadui, aš ten galiu paspausti mygtuką ir bandyti pridėti dar vieną žmogų, kam nori paskambinti. Ir jeigu aš paspaudęs tą mygtuką, pridedu kitą žmogų, Ir tada pridedu, pavyzdžiui, Vaidą, tai automatiškai Vaidui pradės skambėti telefonas, bet jam nereikės net atsiliepti, kad aš jau pradėsiu girdėti, ką Vaidas kalba, daro savo kambarį. Tai reiškia, kad iPhone'as įrašinės ir jau streamins visą garsą mums per atsabėjams su tabu.
0: Aha. Toks naudingas feature'as.
1: Naudingas jisai. Gal išbandom. Berods jau išjungė serverius ir dabar jau nebegalima netgi to padaryti. Oh. Be, a, ir dar yra jūkingiausia dalis, kad jeigu, tai va, dabar ta situacija tęsiasi, skambinu Tadui, dar pridėjau Vaidą ir, Vaidai, dabar mes jau girdim tave, ką tu darai paslapčiai ir tu nieko nebegali pasislėpti, ikonas viskai rašinėja. Ir jeigu tu bandysi dabar numesti ir numesti, bandysi paspausdamas power tą mygtuką Power Operations, taip galim pavadinti. Tai tuomet vietoj garso pradėsime mes matyti tavo vaizdą. Tai yra, net, 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 net ne mikrofonas tai bet net ir kamera siūs mums tavo vaizdą. Nu geras.
0: Čia taip įdomiai, labai man, tarkime, aš įsivaizduoja, kaip galima padaryti, kad tik garsas tas nu pradžia. Arba ten, nu, pradžioje, ten video ar panašiai bet kad tas pasikeičia iš, iš garsą į video tai toks, man čia toks jau yra labai, nu kaip čia, pasikytas what the fuckas. Na, ir, ir tu čia
2: nori išjungti, kas čia, nenori aš čia, kad man čia man skambinu, skambintu, <laughs> iš taiga, tavo transliuot pradėtų.
1: Jo, aš šiandien berats be jau ir bandžiau įsivaizduoti, kaip programuojant atsiranda toks pagas, nes jau iš dalies jau, jau taip suprogramuota, kad tie dalykai taip iš principo gal nėra taip labai gerai apsaugoti, nes dar net neprasidėjus pokargui, net nesant aprūvai iš to, kam skambinama, pasirodo, kad garsas gali būti, kad yra siunčiamas, vaizdas tikriausiai irgi yra siunčiamas, tai tik tais, kaip sako, tik laukiama kažkokios approve komandos, kurios vat, pasirodo, jinai sumaklinta ir kažkur paliktas bugas ir štai taip gali tokia saugumas praga išlyst.
2: Nu jo, įdomus čia klausimas. Kažkaip atsimenu, netgi buvo per kinautą, kad kažkaip ten reklamavo, kad žodžiu, dar prieš atsidėtant jau matai žmonės ir ten jau tau majuoja visi grupė draugų, kažkas ten
0: to. Tokį... Aš tai žinau, kad Android turi su savo Allotantą programą kažkaip panašiai daro, kur skambeni ir ten jau, jau matai, kaip ten visi. Eina malo Bet alo dar, dar gyvos produktas,
1: jis veikia, viskas jau gerai?
0: Aš niekad nesu jo naudojęs, bet man atrodo, jis tikrai yra. Reikia dabar kaip tik paieškoti. Nu yra Google alo toksai daiktas. Bet šiaip iš tikrųjų yra su tas security dalim, tai man čia yra tokia, nu kaip Asmeninė dilema, nes viskas trekina ir aš žiauriai pradedu, kaip čia pasakyti, nejaukiai jaustis. Mm -hmm. Net ne dėl to, kad ten kažkoks labai pavojus būtų, bet man tiesiog gal net tas nesaugumo jausmas atsirado. Ir, pavyzdžiui, pas, paskutiniu metu buvo ten tas visas, kad Android'as realiai, tarkim, išjungi Wi-Fi, bet uh, jis iš tikra vis dar Wi-Fi naudoja location trekinimui. Tai toks vat, irgi įdomus. Tai dabar, pavyzdžiui, padarė, kad jau normaliai gali varnelę uždėti, kur tą location trekinimą išjungi ir panašiai. Iš tikrųjų, kiek yra tokių, vat, kaip ir black tri triksų, kur kurie iš tikrųjų tave apgauna, tau atrodo, kad viskas yra gerai, bet iš tikrųjų tave vilioja kažkur ten kažką padaryt, kad tau nežinant. Tai, tai mane tas labiausiai jaudina.
1: Apple bandė būti tie, kurie apsiima labai tokio privatumo, saugumo, kaip ir etiketę, bet su šiuo tokiu bogu kaip šiandien, ir bratsiu, prieš kilis mėnesius buvo bogas, kur galima buvo neįverdus laptažodžio žodžio prie Mac user'io, bus sunku. Reputacija gal ir atsistatys, bet aš šiandien po šiandienos nogenos tiek daug žmonių išsijungė tą FaceTime visam laikui. Ir man ratus, jie daugiau niekada šitą dalyką neveisi jums.
0: Čia yra kitas labai turbūt toks įdomus klausimas, o kaipgi iš tikrųjų atsitinka, kad taip susiprogramuoja visi šitie dalykai? Aš tai turiu tokią hipotezę, kad čia yra tiesiog eilinis kažkur. Nu, tarkim, sistema tau gal žmoniškai kažko neleidžia. Sakykim, turi kokią nors tokią proprietary sistemą, kur tu gali, pavyzdžiui, pagakinti ir išrelyzinti produktą. Tas produktas galbūt stabiliai veikia. Ir paskui turbūt niekas nepefiksina, nes ir pamiršta žmonės, nes ten kokia dviejų žmonių komanda padarė ir paskui viskas ok būna. Tai man atrodo, kad va čia per visos tos security spragos va čia taip ir atsiranda. Ir, ir tikriausiai ten net ir nu, tokios įmonės didelės kaip Apple'as tenai ar Google'as net ne visada žino, kad kažkas kažkur kažką tokio padarė. Neprikiu čia visko.
1: O tai tu tada išsijungi šitą FaceTime'ą dabar šiaip iš savo telefoną?
2: Aš tai ne, žinok, aš ir biškį pavėlavęs šitą naujieną, tik tai perskačiu, kai tu paminėjai, tuomet metu, žinai, pasi ir...
1: Tai gali būti, kad visą dieną tave kažkas ir rašinėjo.
2: Tai tik tokiu atveju, jeigu skambintu, ar ne? Ir skambinti turi per grupinį tą, kur ne tik vienas žmogus, ar ne?
1: A, jo, tikrai taip. Tikrai taip.
2: Tai aš, aš tą ir grupinį feistamą visai naudoju su šeima. Visai smag, smagiai ten pasiskambinam. Bet aš tai neišsijungiau kolkas, Nežinau. Šiaip tai labai nesmagias naujienas. Ir aš irgi, kaip ir minėjai, kažkaip turėjau visai tokį gerą nuomonę apie apie šitus etalus dalykus, bet tu tokiais, žinai, nutikimais truputėlį nerimą kelią.
0: O kaip jums atrodo, kodėl va tokia klaida atsitinka? Tyčiak. <gibli> Man atrodo, jeigu vat, taip pat išaiškėjo tokie dalykai, tai nu tai nėra labai naudingai įmoniai. Reiškia, kažkur kažkas tą padarė arba labai jau žiaplai, arba kažką kito sprendė ir sakė, nu tai čia turbūt laikinai mes taip ir ar kažkaip. Nes aš abejoju, kad ten taip jau nepagalvoja žmonės apie tokius dalykus.
1: Aš tai galvoju, kad žinok, čia labai nekaltai tokia blogai atsiranda. Aš įsivaizduoju, kad tiesiog tiek daug dirba prie vieno produkto, nei nesužiūrėti viso tokio flow, Nuo A iki Z, kad tu iš tiesų galėtum visame tame flow užsitikrinti, kad tikrai bet koks paspaudimas, bet koks netrigirina kažkokių kitų akšinsų, kurie yra programuojami galbūt visai net komandos, kuri kaip ir prie to paties produktą dirba, bet iš tiesų niekuo jūsų funkcijos nesikerta. Ir tiesiog problema gal gaunasi, kad kai tiek daug žmonių, tiek daug komandų, nėra tokio testavimo, kuris ir iš tiesų galėtų užtikrinti, kad tikie tokie paspaudimai ne rezultate ne, netveda prie steito, kuriame iš tiesų yra didžiulis privacy, privacy problema.
0: Aš turiu kitą tokį klausimą, noriu papravokuoti. Ar gali būti, kad, pavyzdžiui, Apple dėl kažkokių, nu, tokių piktesnių uh, dalykų tą daro? Nu, tarkim, nežinau, kažkoks yra slaptas planas kažką padaryti. Oi, ne. Koks pavyzdžiui slaptas planas? Oi nu, nežinau, čia kažką, nu, tarkim, kaip būna trekinas žmonės, galbūt ten nori, nežinau. Nes man asmeniškai šona, žiūrint, tai atrodo, nu, kaip tiesiog klaida. Aš net nepasitikėdamas tais visais gigantais, manau, kad nu, nelabai čia pratingas būdas tiesiog taip daryti.
2: Tai nemanau,
0: kad čia toks dalykas tyčinis, nes jeigu norėtum
2: tyčia kažką tokio daryti, turbūt net taip darytum.
0: Nes, pavyzdžiui, vėlgi su tais visais būgais, tai buvo Google toksai, aš dabar galvoju, kažkada čia mačiau plaukiojo straipsnis, apie tai, kad kažkas dėl to GDPR'o pasiemė duomenis ir ten gavo labai didelę krūvą. O aš dabar netgi galvoju, ar Google'as ar Amazon buvo. Tai Čia iš tikrųjų neimkit labai užgrįną pinigą kuri įmonė, bet gavo kitos žmogaus įrašus, tiesiog audijo ten gavo nemažai. Ir kas įdomiausia, padarė research'ą ir išsiaiškino, kuris tai žmogus yra. Čia, nu, yra viskas viskasėjo ten iki kito ir raportavo ten viską. Ir tam žmogui, man atrodo, pasakė, kad čia, žinai... Nu, Žodžiu, tokia įdomi istorija, kad nu. dėl to man tas tokia labai jau tri vieta pastaro. kaip ir lik ir aš neturiu ką slėpti, bet labai nesmagu, jeigu ten, nu, nežinau, kažkas va, mane sėdinti tenai filmuotų, man nežina, pavyzdžiui.
2: Taip.
1: Bet, žinai, aš gal atsakyčiau tuomet, kadangi beveik visos, visi produktai, Ar tai net ir Google, ir Amazon, ir netgi Linuxo distribucijos, jos visos yra turėjusios vieną ar kitokią savo istoriją rimtą kliurką, kur atrodo, kad, nu, va, bet kaip galėjo toks bugas atsirasti, bet, bet jie kažkaip tiesiog atsiranda.
0: Pavyzdžiui, jeigu, nu, šiaip, o grįštant vėlgi prie to privatumo, dėl ko aš taip, nu noriu tą klausimą ištraukti. Jeigu mes nuo pat pradžių galvotume apie tai, ar iš tikrųjų mums reikia tų dominu apie klientą, pavyzdžiui, arba, nes čia, čia turbūt net nesusijęs su tuo Apple atveju, kur tiesiog klaida, bet, pavyzdžiui, Google tas Google'as ar kažkas, kur saugo įrašus audio. Apie tai, kaip aš balso komandom bendravau su, su Google servisais. Ir ar iš tikrųjų tai turėtų būti saugoma, ir ar tai nėra grėsmė, kad, nu, tarkim, įvyks klaida ir, tarkim, įmonėje, kuri turi 10 tūkstančių ar ten 100 net tūkstančių darbuotojų, tai nėra taip labai sudėtinga tai, tai klaidai, tai yra to tikimybė padidėja. Čia panašiai, kaip, pavyzdžiui, yeah. kažkada e, Svetbankas nu, tiesiog darbotoja, kuri turbūt irgi neapmokyta buvo pakankamai gerai ar nepagalvoja išmetę krūvo dokumentų klientų su asmeniniais dominius į konteinerį ir kažkas rado. Bet žinai, bet
1: šitas konteinerį uh, narplėjimas, kas dumpster divingas yra vienas iš efektyvių ir netgi visose vadovėliuose aprašomų hakinimo būdų tiesiog daryti dumpster divingą. <tikėtų>
0: Čia turbūt yra visą atskirą specialybė, kur gali normaliai uždirbti, tarkim, jeigu žinai, kur kinistis.
1: Aš dabar pabaudėjau įsivaizduot, žinai, kaip būna šrėderis ir žmonės neikina su labai svarbius dokumentus. Žinai, ar jau machine learning algoritmai galėtų, vat, keigu tu sugebi nuskanuoti kiekvieną tą jo stelę, galėtų iš tiesų viską gražiai suklijuoti atgal į, į vienį sus
0: dokumentus? Aš esu matęs, kaip žmonės su dokumentą susideda iš naujo. Nu, tiesiog dėl pažeidimo. Ir nu, parodo, kad nu, tai yra visiškai A. nieko verta.
1: Čia galėtų būti toks kompiuterinis anti-Shredderis, naudojantis machine learningą e ir atstatinis <laughs> dokumentus į į formą.
0: Ne, žinote, kaip viskas veikia. Priklijuoja kamerą prie, prie šrederio, nu, kaip, pavyzdžiui, būna nuskaito korteles, <laughs> kiši lapertas lapas yra nuskanuojamas ir tiesiog, nu, jeigu netyčia, beka pas pasira. Tokia, žitai, jo, ja, jo, ja, ir, ir toks... <giblių> Undo
1: išprintinė. andu Shredder. <giblių> Bet dar grįžtant prie... O šiaip nėra čia toksai? Dabar mes čia paskutinius jau gal dešimt metų mes gyvenam tokio eroje, kad visiems reikia kuo daugiau domenų. Ir nesvarbu, kokie yra, ir nesvarbu apie ką yra, bet visi tik nori viską trekinti,
0: kolektinti.
1: Turėsim duomenis, paskui sugalvojusim, kur juos panaudoti?
0: Aš manau, kad taip yra. Ir, ir, ir nieko turbūt nepadarysi, nes aš manau, kad... Aš pats, pavyzdžiui, norėčiau daryti kažkokią įmonę, aš norėčiau turėti duomenų, ar, pavyzdžiui, kokį artificial intelligence pagal tai daryti. Ir tam reikia labai daug duomenų. Tai turbūt ir kaupi viską iš Arba kažkokie ten business intelligence informacija, ten grafikas, turbūt vargu ar kažką reiškia, bet galbūt kažkada sugalvosi ten kažkokį suskaičiuotą eksperimentą ar išvadą.
2: Tai manau, dabar su tuo GDPR tai jau kažkiek bent pagalvoja prieš rinkdami, nu bent jau daugiau negu anksčiau, nes seniau tai tikrai būdavo, kad visi viską, ką įmanoma, kaupė ir saugo, nes... Nesaugoti daugiau informacijos, taigi nėra ten labai brangiau ar kažką. Tai ir kaupė visą, o dabar kažkaip gal jau pradėjo po truputėlį galvoti žmonės. Ir, nu, ir, pavyzdžiui, pas nu, irgi įmonė savo kiek čia susisidūręs visi dabar taip labiau padiskutuoja, o gal čia mums nereikėtų šitos informacijos, gal čia to nekaupkim, gal čia to
0: nekaupkim. Ir čia atsakingi nebūsim ir šiaip. Man iš tikrųjų, kas labiausiai patiko, sakykime, aš dirbau ir banke ir ne banke, kur buvo dirbama su finansiniais duomenimis ir, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys yra žmonių kreditinės kortelės. Tai man, pažiūrėjau, kas labai patinka, nu, kad aš dirb... dirbu įmonėse, ar ten dirbo įmonėse, kur nu, iš tikrųjų labai atsakingai tai buvo žiūrima ir, pavyzdžiui, tarkim, kokiose vyksose dirbant, tai nu, mes tengiamės tų kortelių neturėti, nes nu, mums... Iš tikrųjų, tie domenys nereikalingi ir mes, tarkim, kokį third party e, tenai tam naudojom, kas yra nusim nu, ir atsakomybė, nes tai nėra mūsų verslo tikslas. Ir mes, matyti, netgi kažkokios intelligence negalim padaryti šitų kartelių numerių. Gal ir galėtume, nes turbūt iš visko galima kažkokį tam rasti dalyką, bet mums tiesiog neapsimoka. Mm, taip.
1: Jo, aš šiaip irgi vėluoju, kad GTPR bus žiauriai geras dalykas, bet reikia, bet gaila jisai tik tai dar Europoje efektyvus. Ir aš dar vis truputį taip nusikeikiu, vis užžeidamas į kokią svetainę, kuri iš tiesų sako, kad sorry, bet mes Europoje neveikiam.
2: O tai daug dar taip dažnai būna, aš jau kažkuriu laiką nemačiau.
1: A, aš žinok, susidariu, yra e yra kelias naujienų svetainės, kurios kelias kartus jau vis kažkaip nuorodas vis nuvesdavo, nuvesdavo ir... Tai dabar pagalvoju, kad iš tiesų VPN'as jau gauna irgi naują prasme, kartais jo reikia tam, kad apeitum GDPR <laughs> apsaugą. <Apsuka.
0: laughs> Ar Jūs VPN'us naudojate? Turiu omenyje tokiam, vat, šiaip brauzinimui kažkokiam.
2: Jo, aš taip beveik taip. Didžiai dalį laiko būna įsijungęs.
1: Aš irgi ir aš tiesų, tai dabar biškai pakeičiau produktą, bet aš naudoju tokį vadinasi Encrypt.me. Ir jis buvo labai cool, nes turėjo tokią funkciją, jog uh, aš prisijungiu prie Wi-Fi tinklo ir galiu pažymėti, kad šitas Wi-Fi tinklas yra pavyzdžiui trusted. Ir jis automatiškai, jis visuomet, jeigu aš esu prisijungęs prie untrusted Wi-Fi'os. Tai jis kaip ir man toks būdavo visai neblogas karantas, kad, kad iš tiesų net nereikia man galvoti taip aktyviai, kada įjungti, kada neijungti, bet yra tiesiog zonas, kuriuose galiu aš įsivaizduoti, kad esu saugus. Ir yra visos kitos zonas, kuriuose reikia galvoti, kad tu nesit Tai šiaip kaip produktas labai geras.
0: O kas jums sukuria pasitikėjimą tais vpn's? Geras klausimas irgi. Tai... Hmm. Nes buvo irgi čia kažkur išlindę skandalų, netgi, man atrodo, su mūsų ten, tai net susijęs kažkaip ten, kad irgi logino ten truputį ne tai, ką reikia ir ten kažkas tokie. Tai. Bet aš vėlgi nenoriu čia pasakyti apie įmonę, kur tiksliai nežinau, ar ten buvo kažkas su to susiję. neimkit už garyną pinigą.
2: Tai žinai, šiaip, aišku, tai vpn tai tikrai, nu yra kaip ir turėtų būti, nu, jeigu tu nepasitikia mane, tai kaip ir tada nu, daug kas ant to, to pasitikėjimo paremta su VPN'ais. Ir žinai, kadangi tai, taip yra jautrų, tenais, tai labai daug yra vyksta to tokio purvo drabstymosi to industrijoje. Kiek matau, tai ten, žinai, visi vieni kitų rašo, ten straipsnius ten, žinai, šmeidžia, o kiek ten tiesos,
0: iš tikrųjų, tai irgi dar neaišku. O jūs, pavyzdžiui, kokios nors Uh, tam, POR network'us ar panašius dalykus uh, svarstat kaip galimybę, ar, ar netinka dėl kažkokio?
1: Aš tai net nesvaršiau, nes vieną kartą yra, bet jau išsisupraėdau daug laiko. Uh, dar, aš nežinau, ar dar Silk Road dar vis egzistuoja, jis bandėt pirkti narkotikų arba dovinų?
2: Kiek girdėjau, tai neegzistuoja, bet uh, nelabai iš žinau.
1: Nes aš atsimenu, kad vat, norėjau, iš tiesų buvo toks tikslas patikrinti ar nėra prekybo į kai kurių domenų, kurie žinojo, kad yra buvo pavokti. Ir vat, norėjau tada visur praieškoti ir tada teko aktyvuotis tą Tor tinklą ir tas greitis, kurį patyriau per tą Tor tinklą, kažkaip ir nesukūrė visiškai jokio optimizmo, kad, kad galėtų Toras būti toks labai user friendly. Bet Ką norėjau dar papasakoti, iš tiesų dabar aš taip ir nepapasakau, kad dabar iš tiesų nebenaudoji to VPN kliento, kurį naudojo anksčiau. Bet dabartinis, kurį naudojo, jis turi iš tiesų tokią įdomią funkciją, yra vadinasi multi-hop. Ir tas multi-hop veikia to principu, jog tu būni prisijungęs ne prie vieną kažkokio VPN serverio, esi prie kelių ir visas tavo trafikas yra iš tiesų taip randomly išmietamas tam, kad būtų tik dar sudėtingiau. Tai iš Aš irgi iš tiesų kviesionuoju visą laiką, kaip ir galima pasitikėti VPN provideriais, bet vat, gal toksai mūsų ateitis yra tokia turėti multi-hop VPN, kuris iš tiesų netgi taip switch'intų network paketus per skirtingus uh, providerius. Ir galbūt netgi iš to suglidytų galutinį rezultatą, kurį jį requestino. Mm, tai
2: jisai svičiuna per skirtingus VPN providerius? Uh,
1: jis ne jis per skirtingus serverius, bet dabar viskas dar priklauso tam pačiam VPN provideriai. Ah, mm -hmm.
0: o, ka, o kas jums, pažiūrėjau, sukuria pasitikėjimą, tarkim, vienų dalykų ir kitų, nes, nu, tarkim, pavyzdžiui, abudu paminėjot, kad VPN us naudojat, bet, sakykim, Apple atrodo patikima kompanija. Kas sukuria visą tą dalyką?
1: <laughs> marketingas.
0: Nu, iš tai taip.
1: Ne, iš tiesų, man atrodo, kad man tai iš tiesų, kol kas marketingas yra bent jau ypatingai VAP klausimų taip, kaip jie frazuoja dalykus ir kokiais dalykais jie giriasi ir kaip jie akcentuoja. Iš tiesų, kol kas tai yra vienintelis dalykas, kurio galiu sakyti, kad kodėl pasirinkau. Bet... Aš dabar bandau atrasti, bet nieko Visai neseniai apie vpn kuris reklamuojasi apie tai, kaip jis būna audituojamas. Bet aš nesu tikras, net ar šiais likais galėtų būti labiau toks trust negu tiesiog...
2: Aš taip pat ir plus bandau, žinai, paskaitinėti kažkokius ten blogus, žinai, kažkokius ten forumus, nors ten juose ten irgi, žinai, kiek ten kom gali pasikėti, tai neaišku. Nu, pasiklausinėjai, ką draugai kokie naudoja, žinai. Aš iš to bendrai kažkokį susiderai vaizdą, bet, bet
0: tikrai
1: ten iki
2: tokio užtikrintumo, tai toli.
0: O
1: Tyvantai Plok, tu ar tu naudojai VPN'ą?
0: Aš iš tikrųjų nenaudoju VPN'o. Čia turbūt yra toks klausimas, ar turėčiau?
1: Tu nenaudojai VPN'o ir jau tiesi saugus?
0: Aš manau, kad aš esu jau pasmerktas iš, pats, iš principo, nes sakykim, aš manau, kad aš naudojau, tarkim, Androido telefoną. Tada sleko programėlę susinstaliavęs į kompiuterį, turiu dar ten porą įrenginių namie ir aš manau, kad nu, man nebėra vilties jau <lacht> Tai aš truputį esu pasidavęs, bet aš iš tikrųjų labai pradedu to, bent jau po truputį vis galvoti ir vis kažkaip vis ryšti bereikalingus visiškai dalykus. Antarkim, Labai atidžiai pradėjau žiūrėti, ką aš į telefoną instaliuojasi, nu ten tarkim kažkokius apps'us ar panašiai. Visokių pilna pas mane browseryje apribojimų, kad ten mane mažiau trekintų ir iš tikrųjų reikia pastebėti, kad tie dalykai veikia, nes aš atsimenu, kol aš nebuvau ten labai smarkiai užspaudęs, tai man Facebookas ten būdavo taip greit pasakydavo pasiūlydavo kažkokį produktą, kad aš net nespėdavau sugalvot kaip jisai man sugalvo tą nes man atrodo, aš tik ką pagalvoju ir tada, aha, pagal istorį matau, kad, okei, okay, aš buvau iš tikrųjų nuėjęs ten į kažkokią produktuvę greit pasižiūrėti kažką. Ir tada paskui žiūriu, kad, aha, jau iš karto man reklama rodoma yra kažkokio daikto. Tai sakykime, tokių dalykų tikrai mažai pasidarė, plus dar ir Facebook kad šiek tiek, manau, ten patiūninau ten jis turi nemažai nustatymų. Tai visi tie dalykai padeda ir, pavyzdžiui, kas man visai patiko, dabar Firefox'as labai stengiasi visokių ten apribojimų daryti, plus pradėjo labai daug naudota DuckDuckGo e, paieškos e, servisą, tai gal tas kažkiek padeda, bet nežinau.
1: O jau, įdomu, kad paminėjai DuckDuckGo. Ar sugyvai gyventi be Google ir vien tik su DuckDuckGo?
0: A, aš iš tikrųjų Google dabar iš principo naudoju tik tai Maps'am. Ir tai, man atrodo, kad DuckDuckGo daro daugybę dalykų, kurios aš galėčiau daryti. Bet aš turiu prisipažinti, kad aš vis dar telefone turbūt pagrinde naudoju Google'o servisus, nes nu, jie ten labai man ten integruojasi gražiai ir aš tik dėl to. Bet aš telefone, pavyzdžiui, naudoju Brave'n aršyklę, kuri man labai patinka. Man jinai kažkaip neprigijo desktopą, bet Brave Naršyklė tai man ypač dėl greičio patinka, nes jinai ten iškerta visus trekerius, visokius bereikilingus daiktus ir tiesiog greit puslapiai kraunas. Manau, tas labai patinka.
1: Čia bus šiek tiek nukrypimas nuo temas, bet prisiminėjau, visai buvo neseniai tokia platinojiena apie tai kaip DuckDuckDogGo taraina nuo Mapbox į Apple Maps ir kas buvo
0: aha jo, jo. Kas šiaip
1: irgi yra labai beprasme naujino, nes Mapbox buvo šiaip labai geras dalykas, jis buvo paremtas OpenStreetMap ir jie nei užsiminėjo kažkokių trekinimų, nei tai buvo susijęs su kažkokių evil plano ir tarsi tai buvo priimta kaip, oho, didelė gera naujieną. Tai mane tas labai nuliūdino. Bet dabar prisiminėjau, kad labai nesiniai Apple atnaujino žemėlapius ir jie taip pat kaip ir Google Maps turi satelitinės nuotraukas. Ir juokingiausia dalis yra, kad būtent yra atnaujintas satelitinės nuotraukas ir visas Vilnius yra grinai tiesiog devesija.
0: <laughs> o žiūrėkit, čia nėra taip, kad koks nors Apple'as uh, gal planuoja, tarkim, atsikratyti kokio Google'o ir, ir padaryti viską kokio DuckDuckGo ir čia gal yra Kažkokia kolaboracija ar kažkas.
1: Nu, tai tu papasakok Vaidu, nes jis ne Apple jis dar to nežino. Apie tai, kaip DugDugGo yra labai gerai integruotas į Apple.
2: Ai, tai taip, nes jie jau kaip ir senai jau turi tą opciją pasirinkti savo nu, defaultinę paaišką. Tai tik DugDugGo ten visel jau kaip ir senai buvo. Ir kaip, jo, gali pasirinkti ir tada Tiesiog yra ir, 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 nu, ir Safari kaip pagrindinė paieška ir, ir tiesiog iOS bent jau, kai ieškai šitos operacinės uh, paieškoj, gali irgi gauti rezultatus tiesiai iš DuckDuckO. Tai aš ką visai naudojau kurį laiką. Klausimą dar norėjau čia užduoti, pavyzdžiui, kodėl jūs pasirinkote DuckDuckO, o ne, tarkim, kažką, žinai, iš... Uh, Binga? Nu yra kitų, kitų tentų tokių uh, labiau... Uh, privacy sensitive paieškų.
1: Aš net nesu nieko girdėjęs, kas tai yra per Dagga, Bingo ir Google.
2: Tai nes kad Dagga, tai kas irgi įdomu, tai jie vis yra irgi verslas, kur jie taip užsiimarketinė neblogai ant to privacy, bet kažka aš ten tokių ir neigiamų dalykų apie juos paskaitęs visai. Nors ir aš visai jos ir naudojau, dabar čia vėl Google biškių naudojau paieškai, bet Taip, šokinėjusiu tą paiešką. Tai yra toksai e, MetaGer ar MetaGevin, nežinau kaip čia įsitarėsi. Ir Ser X. Tai kaip Search, bet vietoj, vietoj CH yra
0: X. Aš tai iš tikrųjų irgi nesu labai girdėjęs. Ir...
1: Šitas Ser X, man nežinau, kažkodėl labai X raidas yra užbrandintos su, pavadinkime tai, suaugusiu jų turiniu. <laughs>
0: Aš tai galiu pasakyti, kodėl aš Dagdagau pasirinkau dabar, nes aš juos labai ilgai žinau ir jie man visada atrodė patrauklus, bet man atrodė, kad jie nėra pakankamai geri. Bet aš pastebėjau, kad jie turi labai gerą integraciją su, program, su programavimo susijusiais dalykais. Aš, aš labai dažnai paiešką naudoju netgi nu, ne paieškai, o ten suskaičiuoti kažką ar tenai pasikonvertuoti unitus, ir tą dažniausiai darydavo su Google, ir staiga pradėjau su DuckDuckGo daryti, ir tas irgi veikia. Ir iš tikrųjų gerai suranda dalykus, kurie turbūt yra gerai randami, tai man irgi tas nu, nesukuria didelių problemų. Aš kartais net pasileidžiu Google pasižiūrėti, ar ten labai skiriasi, ir, ir taip kažkaip nėra labai didelės tokios. Nebent ieškau kažko labai tokio, kas sunku surasti, nu, tarkim, kažko ieškai, kas tau išspręstų kažkokią problemą ir negali rasti, tada, nu, tarkim, blokiai pabandysiu dar ir ten.
1: Mhm. O tu naudoji bengus?
0: Ne, irgi nenaug.
1: Nes iš tiesų mano didžiausia problema su DACDAGO buvo, kad kartais iš tiesų tu žinai, kad ieškai jau, pažiūrėjau, programavimo Roro, ir tu žinai, kad DACDAGO tikriausiai nereik, neras. ir tau reikės eiti Google. Bet iš tiesų, čia man tai taškas buvo priprasti prie panaudojimo, žinot, kada panaudoti Google šauktukas dag, ir tą žinutę. Ir jis automatiškai redirektins tau tiesiai į Google. Ir aš visai galodau, gal netgi tada permetai į Google, kuris gal mažiau tre, sutrekins mane, bet gal tik mano toks perdėtas optimizmas buvo.
0: Kol jūs nekėjot, pasižiūrėjot tos linkus, kur tadas tai, Man tai jų abiejų yra toks, nu, UI toks. Vienas yra labai perkrautas, kitas yra, nu, tiesiog kažkas negerai su juo yra. Tai, <laughs> tai nu, man jie labai keisti. Tai aš matyt ilgai neištverčiau su togiais, nebent, nu, ten jie labai useful serviso. Tai matyt, tas user experience ir tas estetinis reikas irgi, man asmeniškai, turbūt kažkokį įtaką padaro. Mm.
2: Tai taip, tai aš jau irgi nes aš tik šiaip dėl kaip argumentą tokį norėjau paminėti.
0: Vaidai,
1: tai gal dar pakalbėkime apie tavo pasiūlytą temą, apie Mozilla ir jų varikliuką.
0: Taip, kad jau čia užsiminėm net apie, apie Firefox'ą. Tai aš iš tikrųjų noriu tokį nu pasakyti dalyką, kad aš turbūt Niekad kraumo nenaudojau, išskyrus mobiliakį. Aš bandžiau daug kartų perėti ir jis man buvo žiauliai agli. Ir kas yra labai įdomu, aš supratau, kas man buvo labai agli, tai tie tabai tokie būdavo. Ir dabar padarė kraumas iš tikrųjų tabus tokius, kurie man patinka ir daugam nepatinka. Mhm. Tai, <laughs> tai tarkim, techniškai būtų kaip ir galimybė, bet aš per visą tą laiką... Matyt to privacy, vis, vis stipriau ir stipriau pradedu galvoti ir man Firefox'as yra. Turbūt nėra ta, tarkim Mozilla, nėra ta įmonė, kur aš būčiau labai patenkintas jie, bet aš tiesiog labai nu, laikau su pirštus ir galvoju, nu, aš labai linkiu kad jie išliktų ir man atrodo jie labai reikalingi yra. Ir man labai gaila, kad jų market share yra toks mažas. Nes produkto prasme tai jisai tikrai yra geras tas produktas. Nu, sakykime, aš vat, kiek naudoju, tai man jisai atrodo ten ir, ir developerio experiences yra labai geras ir taip toliau. Tai, tai man čia buvo, tam, kai aš išgirdau, kad Microsoft'as pereina ant Chrome Engine'o, tai man buvo toks truputį liudesys. Nors kai kam galbūt čia yra laimėjimas, kad nebus Internet Explorer ar ten Edge'o ar panašiai. Tai, tai va, čia toks nu, įžanga iš manęs. Uh
1: -huh. Tu vadin, nesi webo programuotės tikriausiai, nes jeigu tu būtų daugiau ir mažiau webo programuotės, tikriausiai Chroma būtų neišvengiamai kažką vienu ar metu aktyvi naudojas.
0: Man teko kažką daryt, aš visada kažkaip randu tuos dalykus, kad jie iš tikrųjų egzistuoja Firefox'e ir, ir tas vat labai keista man būna, kai žmonės sako, nu jo, čia turbūt tas yra patogiau, bet man labai įdomu būtų turbūt su tokiu vat žmogum, kuris atsisėstu ir sakytų, va, to nėra, to nėra, to nėra. Bet tas labai įdomus. Vat...
1: <laughs> Na, tikriausiai čia, čia yra tas paradoksas, kad jie iš viena vertus yra labai, labai panašus, bet vis tiek kiekvienas randam pakankamai daug skirtumų, kad kad pas, kurį pasirinkam, kurį naudot. Aš dabar iš tiesų irgi turiu susinstaliavęs Firefoxą ir stengiuosi mažinti savo Facebooko naudojimo laiko ir vat irgi patikėjau tą marketingo žinutę, kurio aš neįsivaizduoju, kuo tai gali veikti efektyviau, bet vat naudoju Firefoxą tik Facebooko skaitimui.
0: Bet <laughs> tu turi konteinerį, pavyzdžiui. Ai, tu tursą tu bandai tiesiog, kad būtų sunkiau į Facebook'ą nuo internetas. Jo,
1: būtų ir, būtų ir sunkiau į Facebook'ą. Taip pat Facebook'as manęs nesektų su savo like'o button'ais, button kurie yra išmėtyti per visus kitus portalus. Ir trečia, nuva, atsivaizduoju, kad galbūt tas Firefox'o konteineris gal taip irgi padeda izoliuoti tą visą Facebook'o kokių trekinimą a, per tą like mygtuką. Bet iš tiesų aš susiduriu su ir nežinau, ar tai yra Firefox'o bėda, ar tai yra Facebook'o bėda, bet kartais aš pabrausinęs pusantros minutės Facebook'o, mano Firefox'as pasiekia 150 procentų CPU, kas man iš tiesų net visai ir patinka, nes tada žinau, kad laikas išjungti. It's too much.
0: Ar, šiaip tai yra kritikos, kad, tarkim, tokių dalykų gali būti, aš nesu to pastebėjęs labai smarkiai pas bet bet nu, tikrai būdavo, kad... Uh, Firefox'as čia yra turbūt labai panašus dalykas, kad kai sakydavau, kad Chrome'as visą atmintį surija, tai Firefox'as turbūt CPU truputį daugiau rija procentaliai. Bet kitas dalykas, kas man iš tikrųjų labai patinka, tai va tie konteineriai ir aš juos ko toliau to labiau naudoju ir, pavyzdžiui, vienas iš saitų, kurį konteineriuose atdarinėjau. Ir, ir turbūt ne visiškai sėkmingai, nes yra nuo domenų dar labai priklauso, tai yra mediumas. Ir aš turiu, pavyzdžiui, visokių extensionų prisinstaliavęs ir man tas mediumas atsidaro tokias toks gana skaitomas pasidaro ir jis nieko nebetrekina, tai man vat irgi vienas iš tokių... Tai mediumas irgi
2: turi tokių konteinerių, extensionių?
0: Ne, aš tiesiog Firefox'as turi konteinerius ir, ir tai, ką jis daro su Facebook'u, tai turbūt yra labiau marketingas, man atrodo. Tai yra jau pre kas yra iš tikrųjų, tau reiktų vienoje vietoje tenai paspausti ir viskas būtų, nu, viskas veiktų. Tai yra labai lengva padaryti, kai žinai kaip padaryti, bet UI konteinerių tikrai yra labai aglimo, mano supratimo, nes aš visą laiką turiu pasukti galvą, kur čia kas įsijungia. Nors ten iš tikrųjų yra nu, viena funkcija ar dvi. Kaip, kaip pavadinimą, spalvą ir... ir Ką ten tas konteineris, kokį urlą atidarnėtų, gali padaryti?
1: O dar grįžtant prie tos naujienos, iš tiesų man irgi iš tiesų aš labai įlėdėjau, ką Microsoftas paskelbė su Internet Exploreru, nes kad ir kiek aš per gyvenimą su keikęs Internet Explorer, bet jis, jis, buvo, jis, jis, jis buvo toks kaip lyderis, toks blogas pavyzdys, bet to pačiu ir jis kaip ir uh, liepdavo visiems uh, į kažką tokio lygiuotis ir dabar jeigu mes prarasim va, jo tokią poziciją, tai man iš tiesų labai baisu, kiek Romas daug turės monopolijos ir tos tokios drąsos. Galbūt ne tai, kad iš tiesų kažką blogą daryti, bet kiek drąsos eksperimentuoti ir kartais nebūtinai vertotojams naudingais sprendimais. Tai... Čia, žodžiu, man atrodo, blogas žingsnis mūsų webo erai.
0: Ir, ir mane, kas labiausiai, turbūt nu, tas toks Microsoft'o paraginimas, kad uh, Firefox'as ir, irgi turėtų tą žingsnį žengti, kaip ir jisai, jeigu taip jau pasižiūrėtų racionaliai, mąstant, tai gal jis ir nėra labai blogas paraginimas, nes, nu, turbūt būtų lengviau progresuoti ir tas greičiau vyktų viskas. Bet man atrodo, kad čia va kaip tik yra. Na, tai įdomioji dalis, kad mums reikia tos pusiausviros ir kita vertus, čia, čia mes prisimenom, man atrodo, man iš to, va, kaip čia viskas atsitiko, tas tikrasis Microsofto veidas vis dar lygęs iš senovės, kur yra, nu, toks, viskas per, per, nes jiem yra patogiau, kad nebūtų Microsofto, šito Firefox'o. Iš tikrųjų, jų tikslas yra, kad tie visi web standartai ir web developmentas būtų... Nu, vienodas, tarkim. Tai man va tas Microsoft'o evil dalis, man atrodo, čia iš, iš praeities dar yra ta Jeigu iš vis, tarkim, Microsoft'as pati pagal tokį dydį įmonę gali staiga tapti nuo atyval.
1: yra visas tikriausiai tas paketas to, ką, ką, po kuo eina tas visas renderinimas, bet tikriausiai ir daugiau negi ne tik renderinimas pačio webo. Man labiausiai gal netgi gaila, kad nes chromimas yra atskilęs nuo Webkito, kur dabar Webkitas yra prižiūrimas Safari. Tai ką, jeigu dabar Microsoftas pušina Firefox'ą, kad jūs atsisakykite to, paskui galiausiai sakys ir Apple, jūs irgi atsisakykite savo originaliosios Webkito versijos ir eikite prie fork'o hiromimo?
0: Aš taip beveik esu įsitikinęs, kad Apple'as tą turės padaryti, nu čia nėra pasirinkimo. Bet aš, pavyzdžiui, kaip apsidžiaugčiau, jeigu Apple'as taiga pasakytų, kad jie Firefox'ą pasirenka arba kažką tokio, nu kas būtų irgi keistokas sprendimas.
1: O žinai, yra toks labai įdomus elementas, kad ant, ant iPhone'o tu negali paleisti kito renderinimo engine'o. Tai reiškia, kad iPhone'as turi Chroma, bet jis privalo renderinimui naudoti web kitą, kuris yra tas pats, kas yra Safari'ui. Tai realiai Chroma, ant iPhone'o, turi tik visą tą langų management'ą ir visus kitus, kažkokius jūs dar profilius ir kažkokią kitą kontekstą, bet pats renderinimas yra iš tiesų Safari'o. Ir tas pats yra su visais browser'iais, kurie yra išleisti ant iPhone'o. Ar tai yra Opera ar Firefox'as. Čia yra toks jų pasiliktas griežtas dievo monopolio, ži, toks kaip ir pirštas, kuris neleidžia tą
0: O Man tai įdomu, kaip tada čia su visais Europos monopolijos įstatymus, nes Microsoft'as tai pralošė visą tą dalyką, tai turi, dabar siūlo europinės versijos rinktis browserį.
1: Huh. Nežinau, bet galbūt, kol niekas nepa to rimtai ten teisme ar Europos komisijoje, to nesužinom.
0: Ne bet čia, pavyzdžiui, ar, ar realu, kad web kitas išliktų? Ar apskritai, kodėl Apple reikėtų tą daryti?
1: Istoriškai tai jie visai buvo aktyvus prisidedantis prie to ir, man atrodo, jie nuolat visumet metu Safari niekada nenusileisdavo dėl performanso greičio, buvo iš tiesų kaip ir greitas, efektyvus variklis. Jeigu gerai prisiminti, tai jie ir, pa, ir jie dalyvauja tame visame webo, toje webo komisijoje, kuris sprendžia, kokie yra tie naujieji features, kuriuos reikia pagaminti ir kurią rinkme įdėti. Nežinau, galbūt, čia yra, galbūt tai bus irgi vienas iš jų marketingui padedančių dalykų, kad vat, mes vis tiek prisidedam prie labiau privacy friendly, labiau security-focused web'o kūrimo ir todėl jie kūrė Safari, o neprasidodo jokiems chromium'oms ir net ar kitiems, ką, ką Firefox daro, Geko? Taip. Bet nežinau, mano viltis, aš turiu vilties ir tikiuosi, kad, kad, kad bent jau trys žaidėjai tikrai turėtų išleikti, nes kitaip visi na, iš to pralašė. O tai čia
2: naujiena, grįžtant truputėlį tą naujieną, kur turėjo Vaidas linką papaustino. Čia mes jos kaip ir ne Mes šiek tiek pakalbėjom,
0: nes e. čia yra turbūt ne naujiena, o labiau toks kaip čia pareiškimas iš Microsoft'o buvo, kad Firefox'as turėtų irgi pereiti ant, ant kraumymo. Tai, tai ir, 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 tarkim, jisai sukėlė su, su tą tokią, kaip čia, labai jautrė diskusija kai kuriems žmonėms. Daug žmonių, pavyzdžiui, sako, kad jo, taip ir turėtų būti, nes, nu, kam tiek reikia, čia dabar visi dirba bereikalingą darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Būtų viskas paprasčiau, jeigu vienas enžinas būtų. Ir kaip ir gal ir make sense, nes tas kromiumas yra open source ir taip toliau. Tai, tai turbūt būtų turbūt ir tam pačiai, tai pačiai Mozilla, ne taip jau ir sudėtinga ten pasimti net ir forkint kas kažkiek laiko ar kažką tokio daryti. Bet kitą vertus tą balansą turvūt palaikyti ir netgi man, pavyzdžiui, iš user'io pusės, aš manau, kad yra, yra daug vat, dalykų, kurie išlieka tik dėl to, kad yra kažkokia konkurencija, nu pavyzdži, net paprasas dalykas. Jeigu staiga būtų tik vienas browserisai, pavyzdžiui, kažką labai greitai darytų, Žmonės greit pradėtų, tarkim, nežinau, rašyti website'us vienaip ir, ir tada tas viskas, nu nebebūtų tos tokios natūralios, kaip čia trinties, kuri verstų, pavyzdžiui, krovimą stengtis arba websajtų programuotojus stengtis. Ir dabar, kai yra daugiau tų platformų, jos kaip ir tu nebegali bet kaip daryti, nors ir galima čia pasiginči, turbūt, kad dabar turbūt visas webas yra tragiškai būseno ir ten paprasčiausias ten žinių portalas, kuris atrodo rodo penkis kvadratėlius su žiniomis, tai tenai laudinasi 20 sekundžių, kas yra nu absurdas, bet, bet, bet man atrodo, kad nu, va, tokia įvairovė, reikalinga ir, ir tas pats web kitas, kad ir uh, jisai ten kitaip veikia, ar ten kažkas netgi neveikia ar nesuimplementuota, ir kelia tokį pasipiktinimą galbūt kažkuriems žmonėm, bet jis, nu, turi savo tą tokią, kaip čia, miškų sanitaro užduotį. turėtų išlikti. Ir tas stabilumas turėtų turbūt kažkoks būti.
1: Jo, aš tai norėčiau gal tik pareplikuoti apie tai, kad vat, kromimas net nepaisant to, kad jis įsivaizduojam, kad jis yra atvirio kodo projektas, bet jis nėra, nėra demokratiniais principais, kaip ir. Liderystė nevyksta demokratinių principų, nėra sprendimai priimami atstovaujant visų tų, kurie naudojasi būtent chromimo tą visą visų paketų. Ir nežinau, man atrodo, kad tas galimybė atsiforkinti tokį projektą kaip chromimas, net ten pačiam Firefoxui, būtų paskui labai sunku, jeigu tu nori iš tiesų išlikti upstream su naujausiais tobulinimais ir iš tiesų lygiotis. O jeigu tu nedarai to vadinamą upstreaminimuose, tai tu vadinasi grįžti prie to paties, kad tu turi pats rūpintis tuomet, ką tu pasirinki įgyvendinti, ko tu nepasirinki įgyvendinti. Nežinau, man, būt, man būtent tas, kad tai yra atviro, kodo projektas, yra toks kaip ir stilpniausia energija, iš tiesų gal priežastis, kad tikrai vat, chromimas turėtų būti, uh, tikrai tas pasirinkimas. Manau, kad norėtųsi, ypatingai, kad webas, jis, kadangi jis yra iš tiesų toks užaugęs ir toks svarbus su sampasauliai, tai turėtų būti tikrai kuo daugiau žaidėjų, kad iš tiesų tiesiog ta rizika būtų taip išbalansuota. Ir visuomet, kad niekas negalėtų turėti tokio kaip dieviško jausmo, jau gali dabar vat, implementuoti kažką tokio, kas, kas kažką sukeltų radikalaus.
0: Tai yra paprastas pavyzdys, jeigu būtų vienas enginas galima ignoruoti standartus ir, ir gali ten, pažiūrėj, kept features, kurie yra tau patogus ir visiškai nebūtų poreikia turbūt kažkas standartizuoti, nes, nu, o kodėl to reikėtų.
1: Jo, jo, čia gail. man atrodo, jie irgi buvo vienas iš tokių skandalų, kai yra tokia funkcija – ištrinti kukius, po vieno update'o, trinant kukius, ištrindavo visų kukių išskirus Google'o. Ir tai tapo iš tiesų didžiuliu skandalu, bet iš tiesų ten tai netgi buvo toksai negaltas pasiaiškimas, kodėl tai pats įtiko, nes jie sujungia tai, kad ant Chromo tu turi tos user profilius ir reiškia, kad jeigu tu išsitrinė visus kukius, jie praranda informaciją netgi prie kokių tu profiliuose prisijungęs būtent Chrome pačio. Todėl jie tai padarė, kad tu negalėtum ištrinti Google'o kokių tam, kad iš tiesų jie ir žinotų, kad išliktų tas konsistencijai, kokie profiliai yra aktyvuoti. Aš visai patikėjau to pasiteisinimu, bet kitabartus vis tiek tai buvo toksai žingsnis, kuris, kuris tikrai nevedė prie va, tokio atviresnio atviro visiems prieinamo ir tiesiog universalaus į
0: Taip man dar vienas turbūt toks nuisminis skirtumas yra, man atrodo, muzilas Licencija, pagal kurią jie tą open source projektą, yra gerokai griežtesnė negu ten tas visas tas dalykas. Tai, man atrodo, tas yra irgi gana svarbu. Ir, pavyzdžiui, nu, toks kaip pavyzdys, man atrodo, kad labai daug softo, kuris yra toks stabilus ir gal net nelabai smarkiai kintantis, yra visgi su tokiom open source licencijom. Tai reiškia, kad... Turbūt tos licencijos garantuoja išlikimą, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, Linux'as koks nors. Jis, man atrodo, yra iš, iš, išlikęs va taip ilgai, ne dėl to, kad jis yra vien open source, bet dėl to, kad jis buvo griežtai apgintas licencijos, kuri vertė žmonės iš tikrųjų kolaboruoti, o ne galvoti apie laikiną kažkokį tenai. Paforkinimą aš čia greit padariau ir paskui nebe maintaininu ir tas, man atrodo, suveikia. Ir, tarkim, galima pasižiūrėti va, visus tos GNU projektėlius ten, tarkim, kad ir koks uh, editorius ten, koks nors, Emacs'as ar kažkas, jie visi egzistuoja, manau, tik dėl to, kad jų licencijos yra tokios pakankamai to griežtos. Arba ten, uh, tarkim, open source, kažkokie Unix utility'ai, command line'iniai, jie iš principo yra stabilus išlikę. Ir man atrodo, čia irgi yra tam tikros tos licencijos poveikis.
2: O kodėl tu taip sakai? Jeigu būtų laisvesnė licencija, tai kodė... kaip tai...
0: Kada aš pradėjau apie tą labai galvotiną, tai kai atsirado, vat, ta visa tokia dilema, ten, pavyzdžiui, Mongo pareiškia, kad čia vat, keičia licencija, ten Redis, ten dar kažkas, nu visą krūvą tokia prabėgo čia. Ir, ir man atrodo, kad va, būtent tos labai tokios atlaidžios licencijos, jos nu, ir, ir numarins tos projektus, nors jie kaip ir visai neblogi mano nuomonė yra. Bet, pavyzdžiui, jeigu į kokį MySQL'ą, jis yra pagrindinė licencija, yra JPL'as, kuri, man atrodo, tą tokį stabilumą ir garantuoja tam projektui. Bet čia yra tik tokia spekulacija, kuri man taip, nu kažkaip susirodė, kad tai gali būti susiję. Mm. O tai kodėl tavo atrodo, kad čia licencija tą stabilumą pridodė? Todėl, kad, nu pavyzdžiui, koks nors Apačiai license, jisai tarkim yra labai atlaidus. Ten tiesiog iš principo gali pasimti kodą ir daryti su juo, ką nori. Tarkim, GPLinės licencijos jas tave verčia, jeigu tu kažkokį ten išvestinį produktą darai, jos kaip ir verčia tau, atiduoti atgal sorsą. Ir man atrodo, va, tas yra, nu, toks, nu, kaip ir komitmentas yra gerokai didesnis. Ir, ir, ir jis turbūt apsaugo nuo tų dalykų, kad tu tiesiog pasimsi tą kodą, padarysi ir tada paliksi, pavyzdžiui, medėt kažkokį projektėlį. Ir, ir nes tiesiog žmonės paprastai, pavyzdžiui, nu, neima, neima projektų ir nedaro, kaip, kaip čia pasakyti, Jeigu tu turi GPL'ą, tai tu gerai pagalvoji, ar tu nori veltis iš šitą dalyką, nes jis iš tikrųjų tave priverčia elgtis pagal griežtas taisyklės. Jeigu nėra, ir tad, nu, toks, man atrodo, yra kažkokį geresnį softą, ar ten turi galbūt veslo, ten idėja kažkokia ilgesnę. Bet jeigu yra, tarkim, nežinau, kažkokia, tarkim, kaip pavyzdys mongo, pasiimi ir ten pasidarai, tarkim kažkokią licenciją ir, ir kuri ten, pavyzdžiui, leidžia vieną ar kitą dalyką. Aš dabar ir, ir paskui, pavyzdžiui, gali pakeisti ir staiga išeiti ir, ir niekas, pavyzdžiui, to, to soft'o nenori maintaininti, visi pasiforkinam, gal kažkur numirs kažkas ir panašiai. Tai man atrodo, kad nu, tai kažkiek gali susijębų. Bet aš dabar, bešnekėdamas, pagalvojau, reikia iš tikrųjų pasitikrinti, kokia originaliai buvo Mongo licencija.
1: Jis buvo gan laisva, Inai buvo, jie perėjo iš laisvos į bet tiksliai nebepamenu. Bet tu tikrai kalbėjai apie tą situaciją, kaip dabar ir Amazon išleido savo sprendimą, Taip. kuris turėjo visišką Mongo DB interfeisą ir, ir jiem nereikėjo mokėti net jokių pinigų Mongo DB
0: kompanijai. Jo, iš tikrųjų, tai čia aš dabar žiūriu, kad gali būti, kad Mongo turėjo visai stiprią licenciją prieš tai. Tai gal mano ten tie ir nėra labai teisingi, bet reikėtų pasigilinti. Bet man tokia man buvo kilusi mintis, tai, kad tai gali būti kažko susiję.
1: Jo, manau, kad tikrai yra kažko susiję. Aš šiaip čia toks jau gal irgi irgi temus, bet mano didžiausias, a, a, kaip reikėtų re regret pavadinti, kad ko studijų metais neišmokau, tai iš tiesų, vat, ir jeigu reikėtų dabar grįžti studijų metus, labai norėčiau iš tiesų, kad Atsimt, mes turėjom teisės pamokas ir kažkiek bandėme paliesti tų visų licencijų klausimą, bet taip niekada, niekada iš tiesų, taip gerai ir neperplatau visų niuansų ir iš tiesų netgi, kuo toliau, to atrodo, dar tas licencijavio klausimas būna dažnai ir įdomus ir svarbus, bet čia tokia spraga, kurią kažkada reikėtų gal skirti kelias dienas įsigilinti, išsiaiškinti, šiek tiek pažiūrėti istoriją. Ir turėti didesnį supratimą.
0: Šiaip, šiaip kiek aš pažiūrėjau tų teisinių pusių yra, tai sakykime, nu, tokios didelės įmonės, kurios kažką gamina, tai mes, paprastai jos džipielo nenaudoja savo produktuose. Nu, Šitoks yra, nebent tu naudoji, nu, tarkim, kaip produktą, kur jau licencija leidžia, nu, sakykime, mes naudojam MySQL'ą, tai ten pagal licenciją mes jį galim naudoti, bet mes, pavyzdžiui, Turim produktą, kuris yra susijęs su MSQL, mes turim tokį padarę testavimų dalyką, tai mes negalim jo inklūdinti to MSQL, negalim distributinti. Tai ten prasideda visokie dalykai tokie, kad instaliuojant jisai automatiškai parsiunčia tą MySQL ą ar panašiai. Tai tos licencijos yra iš tikrųjų toks sudėtingas dalykas. ir. Mes iš patirties nu, visada turim, kad teisininkai sako, nu, tai, kad vat, tų visų GPL negalima naudoti ir ten yra grupė realiai licencijų, kurios yra skaleidžiančios ir iš jas gali naudoti. Tai tokių kaip ir didelių labai nukrypimų matyti nėra. Yra turbūt pasidaro įdomu visi tie dalykai susijęs su, su copyrightais, tarkim, kai kurios licencijos, pažiūrėk, leidžia iš vis ten. Paimti ir ištrinti autorius vardą ir sakyti, kad čia aš dabar autorius. Bet yra licencijų, kurios būtent vien tik tai ta ir verčia tau padaryti. Pavyzdžiui, man atrodo, liktais ta MIT licencija ar kažkur kita, nei realiai sako, kad tu viską gali pakeisti ir skirus negali ištrinti, kas autorius. yra. Tai, tai čia yra toks, matyt, esminis dalykas, kurį irgi kartais lengva pražiopsot.
1: Ja, ja. Čia, žinai, kaip pagalvoju, yra visai nemažai dimencijų. Yra dimencija, tu gali, kaip, kiek tu gali naudoti tos, tos open source, nes, tarkim, įrangos, kurią tu pasiemi. Tada, kiek tu gali jos modifikuoti, kiek tu gali išleisti kitos programinės įrangos, kurį įtraukia tavo. T, Jau kitą open source programinį įranga su irgi kaip tos licencijos tarpusiai sąveikauja. Jo, šta, ir šitas pasaulis dar tiktais, man atrodo, dar tiktais dar labiau komplikuoties, nes kas kiek, vis kažkiek laiko atsiranda vis po dar vis nauja licencija. Kartais va, teisininkai atrodo irgi studiuoja, studiuoja išsiaiškini vieną, atrodo, aha, tarkim, supratau, gerai, veik šita licencija, veikia taip. Bet po to į atrandi, kad teisininkai vis dėlto sako dar visai kitaip, kaip reikia interpretuoti ir kaip reikia saugotis tokią licenciją. Uf, sudėtingas pasaulis.
0: Aš dar galbūt tokia pabaiga, aš iš tikrųjų tai labai įdomi situacija yra, kodėl dažnai kyla tos problemos su tom licencijom. Jos turbūt kyla ne dėl to, kad tu, pavyzdžiui, nenorėtum kažko tam pagal tą licenciją padaryti, bet Tai dažniausiai būna labai sunku dėl tam tikrų aplinkybių. Pavyzdžiui, tos aplinkybės gali būti visiškai tokios nukeistos. Sakykime, yra įmonė X ir ta įmonė nusiperka, pavyzdžiui, kažkokį produktą nedidelį iš kitos įmonės tenai Y, pavyzdžiui. Ir tada tikrai ta įmonė X sugalvoja parašyti savo softą, kuris, pavyzdžiui, nu, pradeda naudoti GPL licenciją. Ir paaiškia, kad tie visi produktai yra kažkaip susiję ir tada tu patenki tokį pastus, kur tu kažkada nepagalvoji ir staiga supranti, kad tu nebegali, pavyzdžiui, pradvinėti savo produkto, nes tu negali pagal sutarti to pirkto kito produkto irgi turėtum jį open sourcent ir jo negali open sourcent. Ir tokių labai keistų situacijų atsitinka, kur tu net negali kartais pykti įmonės tikso, tu tiesiog patenki tą susijusių dalykų, virtinė ir, 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 ir tai yra labai liūdna.
1: Tai ar žinai istoriją su React'u ir kas buvo nutikę su Reakto licencija? Aš tai nežinau, gali papasakoti. Tai buvo tokia situacija, kad uh, buvo licencija kaip licencija, bet jinai iš tiesų jie turėjo tokią, dar kaip čia gal pavadinti, kaip vieną išimtį. Ir tai išimtis buvo tokia sakantį, kad jeigu atsitiktų taip, jog. Paiškė, tu, kuri produkto, kuris tiesiogiai konkuruoja su Facebook'u ir tu pradedi Ginčio dėl tos konkurencijos, kuris čia buvo pirmas, kuris čia yra kas, jie gali ir jie turi teisę atšaukti licencijos galiojimą tau. Tai vadinasi, ta programinė įranga, kurią tu kūri ir kur panaudojai, pavyzdžiui, jeigu tu tam panaudojai reaktorą. Po to momentu, kai jūs pradedate tą ginčią, jinai tampa licencija to nebegalioja ir tu iš tiesų nebegali naudoti reakto. Tuomet labai kilo didžiulis nepastenkinimas iš visų žmonių, kurie ir kontributina, ir kurie uh, ir, ir naudoja reakto, ir būna reakto supporteriai, ir galiausiai Facebookas žengė tą žingsnį ir atsisakė tų, tų specialių išimčių ir, grįžo, ir perėjo tiesiog prie tvarkingos visiems jau įprastos suprantamos licencijos.
2: Bet nebuvo kažkių atvejų, kur tai ne, būtų panaudotas?
1: nebuvo ir tai viskas buvo, iš tiesų, tai viskas skambėjo tik labai taip teoriniam lygminiai, kas iš tiesų matėsi, kad tai yra tiesiog teisininkai, ruošiasi kažkam, kas tikrai galbūt niekada gyvenime niekam ir gal neatsitiktų ir niekas tikrai nenorėtų papultyti tą situaciją. Bet ir ačiū dievui, kad galbūt net nereikėjo to patikrinti realybėjai, bet kad... Čia gausi, kad teisininkiai sužino irgi, kur yra kažkokia ta riba, kur per daug irgi negali įsidėti savo norimų apsaugų dėl visokių įmanomų variantų.
0: Čia iš tikrųjų labai įdomu, nes šitas, nu, toks, kaip ir jų uh, užmačia, buvo labai plati. Ir matyti irgi kažkaip nepagalvota buvo, nes galbūt jie vėlgi nenorėjo būti labai ten tokie blogi ir, pavyzdžiui, galvoja apie kažkokią Kažkokį corner keisą, kur, sakykime, jeigu, sakykime, Edvinas parašė Reactą ir Vaidas pasima tą reaktą ir naudoja, ir galbūt aš galiu dabar Edvinui sakyti, kad jis man verslą sugadino, nes ten reaktas blogai renderina kažką. Ir, ir paduoti teismą. Tai matyt, tai galėtų viena iš situacijų būti. Bet kita situacija turbūt gali būti tokia, kad, nu, tarkim, Microsoft'as, kuris turi patentų ar ten kažko, jis staiga tampa, dėl to, kad jis ten kažkokį produktėlį turi, jis tampa, nebe, nebegali, pavyzdžiui, Facebooko ten paduoti teismą, kai Facebook'as, tarkim, tuos patentus nepagal, ne taip, kaip priklauso naudoja ar kažką tenai tokio daro. Tai yra, nu, tokia kaip ir stiprus, labai stiprus įrankis, taigi pasidaro įkaitas tampa.
1: Tiesa. Mhm.
0: Ir vienu atveju, pažiūrėjau, tas būtų Facebookas, kitu atveju, tarkim, tas pats kita įmonė, kuri ten, tarkim, galbūt piknaudžiautų. Tai čia irgi labai toks įdomus momentas.
1: Aš dabar tik atsidariau uh, GitHub'e, uh, būtent netgi React projektą. Ir nebuvo to bet iš tiesų labai labai fainas dalykas, kad GitHub'as turi tokį special... Atsidarant license failą, viršuje rodo tokį boksą, kuriame jis iš tiesų aprašau, ką reiškia šitą licenziją, kokias permisijos suteikė, limi, kokius limitations. Labai kul. Cool. Gal čia prisidės prie mano geresnio visų licenzijų išmanimo našiau. Mm, labai
2: gražiai surašyta.
1: Na ką, kolegas, gal šiandien reikia ir užbaigti?
2: Gal ir užteks šiam pirmam kartui. <laughs>